0: Zatírání zvířat bude hrozit 6 i 10 let vězení, rozhodla o tom v úterý sněmovna, která přistoupila na senátní úpravy novely. Zákon podpořilo 133 poslanců. Proti senátnímu návrhu hlasovali pouze 4. Schválený návrh teď čeká na podpis prezidenta republiky Miloše Zemana. Dřívější prosincový návrh neprošel, protože podle některých poslanců nebyly správně specifikovány nevhodné podmínky chovu. Zatírání bude hrozit místo 5 až 6 let vězení, za chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život, budou moci soudy uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody až na 10 let. Podle organizace Hlas zvířat bude policie moci u nejzávažnějších organizovaných trestných činů nasazovat dokonce od poslechy a usnadní se nařizování domovních prohlídek. A tak se vás dnes ptáme, souhlasíte vy s přísnějšími postihy za týrání zvířat? Stali jste se sami někdy svědky týrání zvířata? Jak se podle vás dá účinně bojovat proti tzv. množírnám? Těšíme se i na vaše názory. Můžete nám je telefonovat, naše telefonní číslo do studia, jako vždy, 221 552 777. Máme samozřejmě i Twitter, Facebook a mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. I tam můžete psát. Věra štichrová přeje dobrý poslech.
1: Radioforum.
0: Josef Duben, publicista, bývalý mluvčí státní veterinární zprávy, jedna s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vnímáte tu poslední novelu, o kterém jsem teď mluvila, jako posun od té doby, kdy bylo zvíře považováno za věc?
1: Víte, to je těžké, těžko na to odpovědět, protože týrání zvířat je zavrženíhodná hodná činnost a ona nepolevuje, ale zase zároveň tak razantním způsobem nenarůstá. Například podle údajů kolegů ze státní veterinární zprávy v loňském roce bylo řešeno šest závažných, opravdu velice závažných případů týrání, což nechci snižovat. Není to ani moc, ani málo, ale je to pořád tak víceméně na stejno. A ví mluvíte to
0: o tom, že to řešila státní veterinární zpráva, ne policie?
1: Státní veterinární zpráva jako orgán státního veterinárního dozoru to řeší tím způsobem, že podává podněty policii. Policie to potom řeší s obcemi, s rozšířenou působností, pak to jde soudu, anebo pak se ještě může to řešit na kraji. Čili vidíte, že ten systém je natolik složitý, že to vymáhání práva je obtížné. A když to vymáhání práva je obtížné, tak to dává prostor všem možným nápravcům, kteří by v tom chtěli něco udělat razantního. Tak si myslí, zvýšíme pokuty, zvýšíme tresty. Ono, kdyby Ti všichni orgánové dokázali lépe spolupracovat, tak ty dosavadní tresty by mohly stačit. Ale jako nic proti tomu zvýšení prakticky nikdy se stejně nedávala ani v minulosti nejvyšší pokuta, ani nejvyšší trest, ale přeci jen určité odstrašení to může znamenat.
0: Mimochodem, stále u nás v právním řádu zvíře považováno za věc, nebo už je to jinak?
1: Už to není, ale myslím si, že to vlastně je jenom taková pocitová záležitost, protože každý soudný člověk ví, že zvíře je živý tvor a jako věc byla považována, na hlediska vlastnictví, možnosti nabývání toho zvířete a tak dále. Nikdo nespochybňoval to, že to zvíře má právo jako živý tvor na určitou ochranu a naše republika byla jednou z prvních, jestli ne vůbec první, z těch postkomunistických zemí, kde v roce 92 byl přijat zákon na ochranu zvíře proti týrání, který byl už mnohokrát novelizován
0: podle výzkumu, aspoň podle těch, které uváděl třeba poslanec Mikuláš Ferienčík z Pirátů, jen samotná výše sazeb. Ty tyrany neodradí od toho týrání Co vy si o tom myslíte?
1: Máte pravdu, že to by se dalo hovořit o všech dalších zločinech nebo přestupcích, že kdo to nemá v hlavě v pořádku nebo chce páchat něco nepřístojného, tak ho vlastně nic moc nezastaví, ale tady určitou roli a zásadní může hrát o obecný společenský odsudek těchto činů, určitá stigmatizace těch lidí, nebrat ohled při odsudku těchto, těchto lidí a možná, že určitou roli taky hraje Snaha nenazývat věci pravými jmény. Ono se říká o týrání, ale přitom by se mělo hovořit téměř snad o zločinu, nebo snaží se právní řád vyhybat příliš silným slovům. A tady to silné slovo by bylo na místě.
0: My teď máme ve vysílání paní Hanu Dědochovou ze Spolku Lidé na ochranu zvířat Olomouc. Dobrý den. Dobrý den. Pani Dědochová, vy jste tu novelu přivítali?
2: Uh, tak uh, přivítat samozřejmě, přivítáme každou, každou změnu uh, k lepšímu, ale jak říkal pan Duben, v podstatě ty tresty jsou nasazeny dostat, nebo byly nasazeny dostatečně vysoko, akorát málo kdy byly ukládány.
0: Hmm. A, um, tam je další část té novely se týká právě toho boje proti množírnám. E, myslíte, že bude jednodušší teď dokazovat těm lidem, že se podílejí teda na, v podstatě na týrání zvířat skrz ty množírny?
2: No tak minimálně tím, že už je to označeno, jako že už se může jednat o trestný čin, tak samozřejmě ano, protože do té doby to v podstatě specifikováno nebylo a to znamená, že, že, že nebylo jak to postilovat.
0: Vy tam vidíte posun, ten hlavní v tom zákoně v čem?
2: Co je pro vás nejzásadnější? I ten ten, ten zákaz chovu a samozřejmě ty množerný, na který který ten ten metr chyběl a pokud už bude možné je zlikvidovat zárodku ještě než se rozroste smečka na počet 100 a více a zakázat takovému člověku chov, kdy už se pak dá kontrolovat, zda teda chová dál nebo ne, tak Po této stránce, pokud to praxe ukáže, že že to doopravdy bude fungovat, tak to bude jenom přínosem.
0: Oni jsou asi množírny typu, že někdo jaksi nezvládne ten svůj chov a ti pejskové se mu tam množí, rozrůstají, ale pak jsou takové ty množírny, které to dělají opravdu asi tady řeknu na kšeft doslova. Tak dobře. potom v tomto případě může to pomoct proti tomu, aby jsme nebyli označeni nebo abychom už nebyli označováni zastát, kde se takovýmhle typu množírna, množíren opravdu dobře daří?
2: No doufajme, že ano.
0: Hmm. Dědochová Hana s námi byla ve vysílání. Děkuji vám za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou. A
0: poslechneme si ještě našeho posluchače Romolda Štěpána Roba. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den vám i posluchačů.
0: Jste přivítal ty přísnější postihy za týrání zvířat?
3: To já si myslím, že určitě je třeba chránit přírodu. Jsme svědky toho, že roste citlivost a požornost lidí, hlavně mladých lidí vůči přírodě. Je třeba jistě určitě Postihovat a si penalizovat nějaké vědomé týrání, i třeba i zavinění nevědomé týrání zvířat. Ovšem já trošku poslední dobou opravdu zdůraznuju, že nesmíme zapomenout zahrnovat do té ekologie i sami sebe. Mně trošičku připadá, že lidé jsou na sebe jako psy a se psy se často jedná lépe než s lidmi. Pomysleme třeba na množírny lidí. Já se nechci dotknout nikoho, kdo třeba chce dítě a tak dále. Jak je tam zacházeno s lidskými zárodky a to v podstatě náš právní řád úplně opomíjí, včetně toho, že prostě pan premiér Babiš skupuje tyto, tyto, můžeme říct, v úvozovkách množírny lidí a ta citlivost vůči tomu není taková. Takže já bych se přimluvil ano, určitě, je to v pořádku. Byť si myslím, že třeba ty tresty jsou nepřiměřeně velké, když srovnáme třeba nějaké, nějaké kriminální činy lidí vůči lidem. To je v pořádku, že dostat citlivost vůči v přírodě, ale prosím pěkně nevynechávejme sebe a chovejme se k sobě jako lidi a, a ne jako psi.
0: ještě Štěpán Rob, bylo vysílání, děkuji, naslyšenou. Děkuji vám také, naslyšenou. A vidím, že už se dovolala i paní Monika Hrušková, tak jí dáme slovo, dobrý den.
4: Dobrý den, já samozřejmě jsem proti tomu, aby se týrali tvorové, ale nechápu, jak je možné vůbec, že v 21. století jsou tady ty klecové chovy vajec a nedávno Český rozhlas plus, myslím to bylo pro a proti, vysílal debatu a mě šokovalo, já léta nekupuju jiná vejce než dvojky nebo prostě podestýlku nebo chodící slepice tomu v doma říkáme mm-hmm. lidově a vlastně do všech produktů peči, pečiva se dávají vejce trojky, takže zdravím všechny poslouchače, kteří podporují e, zdravých ovslepic, Slepic, aby nekupovali pečová, možná tam začnou dávat kvalitní vejce. A také se ne, mi není jasné, že vlastně v době, kdy jdete koupit poštovní známku a je tam EET, že se tady prostě bují, jak jste správně řekla, kšeft se zvířaty, že prostě nemají povinnosti, daňové povinnosti, to jsou obrovské daňové úniky, kromě teda zvířaty nejhorší, ale tam někdo množí psy na kšeft a e, proto tak jsou nemocní psy, že zvěrolékaři mají s tím, e, jako je to takové celkově, mě to nechápu, není to celistvé, že by se to mělo zákonně upravit, ten prodej těch psů, aby jste měla doklad, že jste koupila psa, že je očkován a tak dále a tak dále. Děkuji, Dobře,
0: já vám taky děkuji, naslyšenou. Josef Duben, publicista, který dlouho pracoval v státní veterinární zprávě, je s námi ve vysílání. Advokát Robert Plicka, který se dlouhodobě zaměřuje právě na ochranu zvířat, řekl loni že Česko je největší množitnou Evropy a neříká hmm. to jenom on. Proč to tak je? Co je u nás jinak?
1: Víte, tady je problém v tom, že když trh něco chce, tak se vždycky najde ten, kdo ten trh chce uspokojit. A u nás je spousta šikovných lidí, ale i šikovných úvozovkách. Takže když vidí v Německu nebo v jiných západních nebo členských zemích Evropské unie zájem koupit levněji, než se nabízí oficiálně, tak jim to prostě nabídnou. A V tom je je ten problém. Proto taky kolegové ze státní veterinární zprávy se snaží spolupracovat a spolupracují s veterinárními dozory ostatních zemí, dostávají informace a snaží se proti tomu postupovat, ale jak říkala před chvilkou ta paní, že se diví, že to je možné. Ono totiž je problém, že oficiální chovy existují, ale zároveň vedle toho existují neoficiální chovy a Jakým způsobem se dobrat a zdozorovat, po případě postihnout ten neoficiální chov? To znamená, že kdo má jakékoliv podezření, tak za prvé každý člověk má povinnost ze zákona oznámit podezření. Ono dneska se tomu říká podnět, dříve se říkalo údat, tomu by se taky bráníme, protože to trošičku přinavozuje dobu minulou, ale mělo by se to i takhle správně nazvat, že když se něco děje v okolí, tak by to měl člověk nahlásit. A potom by se to dalo řešit přesně jako porušení týracího zákona, zákona veterinárního, ale zároveň by ten jedinec, který se takhle na černo zabývá podnikání, měl potíši s finančním úřadem. Takže Určitě, a týká se to také i e, stejný pohled, myslím si, na to má státní veterinární dozor i komora veterinárních lékařů, že nejdůležitější je, byť je to cesta dlouhá, cesta osvěty, prevence. To je na dlouho ale nakonec to efekt přináší. Vím, že když jsem dělal na veterinární zprávě, tak let, které kampaně dlouho trvaly, ale efekt to nějaký přeci jen přinášel. A
0: tak byste si tu prevenci představoval, jak tedy říkat lidem, ne, nekupujte Uh, psi a kočky z takovýchto uh, množíren? No, oni, oni mnohdy podle mě ani nevědí, že kupují psa z takovéhle množírny, protože no, se koupí někde na parkovišti nebo v
1: obchodě. Bohužel to lidé neví, ale vyjadřovala se k tomu veterinární zpráva i komora veterinárních lékařů, že každý by si měl uvědomit, že když si koupí takovéto zvíře, tak podstupuje několik rizik. Zdravotní riziko a i to, že bude muset sáhnout za nedlouho hluboko do peněženky. Hmm. Protože takový chudák, pejsek je v zuboženém zdravotním stavu. Mnohdy to není dobře geneticky, geneticky a pak jsou ale lidé, kteří si myslí, že když si to pejská koupí, takže ho zachrání.
0: No tak oni ho svým způsobem zachrání, oni ale, vydělají svým, na
1: ale vydělají překupnice. na tom ti druzí. Takže ono je potřeba ty překupníky a tyhle ty lidi postihovat, a je to, jak říkám, je to dlouho, ale vím, že už se o tom mluví několik let, ze všech stran všichni do toho se snaží mluvit, ale musí tam být veterinární dozor, policie, finanční úřad, obce s rozšířenou působností a v podstatě i ti, kdo do toho mohou vidět třeba praktiční veterinární lékaři.
0: Milan Kulík se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych vám tedy z vašich vlastných zkušeností. Ještě příště, kdyby se nečipovali ty, tak jsem dnes na chaluku a to je v horách. Přede jde auto, odemlu se dveře, spomalí psa a jdou pryč.
1: Uh-huh.
5: Mně se stalo kolikrát taková, věc, že já ti při teda sebral, znal jsem se nahoru, dal jsem se do horady, pak jsem mě vozil do útulku, ale tyhle ty lidi, ty vůbec nikam tam ta mě taky vyhodila. Tohle to není normální. Já třeba jsem tam měl pět poček, oni se mi a to jsem říkal, já to to penížám, to ani neříkali, já to nedokážu. Ale zase predátoři, vláda tam by a tohle, liškák, kuby, tohle, to chytlo kotě, to je příroda, to beru, to je predátor. A abych to dokázal opit, a jak, řek, jak říkali přede mnou ti řečníci, tohle to bych trestal. To těch zvířat opravdu neexistuje. Máte, nejhoří jsou další, to jsou třeba ty, co jezdí na chaty přes léto. S a maminko, já chci koťátko, já chci štěně. Oni jim to vymou, končí prázdniny, oni odjedou a nechají to tam. A Dobře, já, takže apelujete na, na
0: zodpovědnost každého, kdo si koupí živého tvora. Rozumí pane Kolíku, děkuji vám, naslyšenou. slyšenou. A zeptáme se ještě na názor pana Josefa Pukovského. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní redaktorko, těm noží rovněj, slouží jen některým vysokým výdělkům a to se týče těch stědání zvířat, a vůbec život by mělo být trestné. A to se týče těch kůřat, to jsou zna, přece známé koncentraky. Naci jste měli levnou, levnou pracovní sílu a my zase levné vajíčka, tak vyberte si. Kůřata, dobře. Mm-hmm.
0: Děkuji pane Pukovsky, naslyšenou. Tak a teď přišel ten čas, kdy se podíváme na to, co píšete. Nejenom, co voláte, ale co píšete. Marian Vojtek už je ve studiu Editor Plusu a ten má na starosti právě Facebook a Twitter.
7: Dobré odpoledne, tak tedy můžete nejen psát, ale také hlasovat v našich obou anketách. Jedna je na Twitteru, druhá na webu plus CZ. Podívejte se a hlasujte. A ta, co tady píšete o tomto tématu? Jaký je váš názor na přísnější postih zatírání zvířat? Jsou dostatečné, nízké nebo vysoké? Petr Vonášek napsal, už je pro boha na čase, včera bylo pozdě, šup šup, žádné průtahy. Ondra Černý tresty jsou podle mého žalostně nízké. Navíc jejich uplatňování v praxi bude obtížné. Soudy většinou rozhodují v nižších sazbách. Bohužel, kdo utýrá psa, dokáže zabít i člověka. Podobný názor má Miroslav Farný, kdo ubližuje krutě zvířatům. Nemá daleko od toho ubližovat lidem, souhlasím. Jen aby se to uplatňovalo, upozorňuje pan Farný. Renata Zakřanovičová má tento názor. Vzhledem k tomu, že je nějaký hlupák schopný zvíře nejen množit, ale i utýrat nebo jinak mu ubližovat, jsou ty tresty pořádní Navíc nechápu, jaký je problém zapojit tady ty výkvěty civilizace do nějakých pěkně veřejných prospěšných prací, například v Kamenolomu. Grančíč Daniel SK ze Slovenska napsal, že by určitě potrestal ty lidi stejně jako oni týrali zvířata a nakonec je nechal o tom přemýšlet ve vězení s doživotním trestem, protože to je větší trest než trest smrti. Jiří broš, můžete mít třeba doživotní tresty, ale když nekoná státní veterinární zpráva, tak je zbytečné se bavit o výši trestu. No a další trest navrhuje Tomáš Němec na našem Facebooku vykoupat ve Vltavě a hodinu na Jiřin na Storměstském náměstí.
0: Mariane, díky. Jozef Duben, publicista, je s námi teď vysílání. Nevím, jestli jste měl možnost před sledovat pořad infiltrace na České televizi, který se právě z- zabýval těmi množírnami. A byl tam takový případ množírny koček a zjistilo se, že u paní třeba byla právě kontrola z veterinární zprávy. Ale na první pohled ten chov byl úděsný. Ale přesto veterináři tvrdili, že nic nezjistili a že tam na upozornění nemůžou jít znovu, protože tam nemůžou chodit dřív než po půl roce, protože by to bylo považováno za šikanu. Tak jak se, z vaší zkušenosti, jak se může stát, že ti veterináři tam přijdou a nevidí to, co vidí běžný běžný divák v televizi, že ten chov není v
1: pořádku? No, to to je taky taková zajímavá otázka. Ono totiž, ten veterinární inspektor, veterinář je školený tak odborně, že posuzuje tu záležitost z těchto hledisek. Je zvíře ve dobrém zdravotním stavu, je nasyceno, má k dispozici vodu, má k dispozici krmení. Nic tak, z
0: toho nebylo splněno.
1: No, takže těžko mohu říct, si, ten případ jsem neviděl, ale vím, že... Za dobu práce u státní veterinární zprávy jsme se setkávali také s tím, že lidé nesouhlasili s dozorem, že nebyl vykonán podle jejich představ, ale na druhou stranu jsem sám viděl několik případů, že hospodářství nějakého člověka neodpovídalo. Nebylo estetické, nebylo to jako na první pohled nic pěkného, ale pobíhala tam zvířata úplně v pohodě, v dobrém zdravotním stavu. Takže je to někdy jako na váškách a diskutabilní, ale v Nevím, tenhle ten konkrétní hmm. případ neznám.
0: A pak, když to posunu ještě dál, je zase mnoho veterinářů, kteří říkají, ano, my jsme tam byli, upozornili jsme policii, hmm. ohlásili jsme to a nic se ale neděje. Tak proč policie nešetří? Nebo ten nový zákon, který jí teď dává nové pravomoci, třeba dokonce od poslechy, nařizování domovních prohlídek, může pomoci policii lépe získat ty důkazy, která si potřebuje?
1: No v tomto případě ten zákon by je potřeba přivítat. Ale fakt je, že policie je zřejmě zahlcena spoustou dalších případů a když vidí, že soudy materiály, který předloží, vyřeší buď nízkou pokutou anebo nebo prakticky ten dopad je minimální, nebo to trvá strašně dlouhou dobu, tak vlastně opět to vede různé iniciátory k tomu, aby se s tím zákonem něco udělalo. Jinže ono je potřeba tu vymahatelnost práva Oni usilovat na všech těch úrovních. Ať je to dozorový orgán, ať je to policie, ať to je obec. A soudy samozřejmě také. Protože těch lidí, kteří za týrání byli odsouzeni, takzvaně natvrdo, to se dá spočítat na prstech jedné ruky. Ono těch křiklavých případů také není mnoho, ale je to, je to málo.
0: Jak můžeme slyšet i od našich posluchačů, poptávka potom stíhat a soudit ty, které, kteří týrají zvířata, to asi určitě je konec konců i právě do poslanecké sněmovny doputovala petice s asi 37 tisíci podpisy, která požadovala přijetí tohoto zákona, o kterém dnes mluvíme. Co si o tom myslí Jaroslav Šmalc, který je teď na telefonu? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím do studia, zdravím i, i kolegu který je dneska hostem. Já v podstatě za nás, no vybrali jste si teda hodně složité téma, protože samozřejmě Každá legislativní úprava samozřejmě je lepší a bude se na ní samozřejmě muset i dál pracovat. Jenom možná, ale na to v tomto pořadu není dostatek času, to byste potřebovali další. Samozřejmě týrání zvířat je samozřejmě Ala množírny, ale samozřejmě potom je spousta týrání zvířat. Řeknu ať, ať vědomého nebo nevědomého právě od jedinců. A ještě co vlastně kolega vlastně tam zhrnul, tak. Vlastně i třeba jak vlastně k těm množírnám vůbec dochází. My musíme v podstatě zmínit jakoby myšlení těch lidí, protože třeba si my se osobně setkáváme v rámci našich aktivit s tím, že třeba dítě si pořídí, vymyslím si teďka jednoduše, morčátko, pořídí si k němu druhé morčátko, on je to samé camička, najednou prostě se ho má malý morčátka a co s nimi? A pak ve finále na, přijde... Na věc, že vlastně by je mohl množit a dostávat za to peníze. A vlastně takhle to i vlastně tenhle ten způsob myšlení mezi lidmi je a netýká se, řeknu vůbec, řeknu dětí, ale týká se samozřejmě dospěch, protože přesně jak bylo řečeno, jedná se o jednoduchý a... Snadný, řeknu, zdroj výdělku. Stejné tomu je potom s exotickými zvířaty a podobně. To všechno, to všechno konec koncem pan kolega zná a t- řeknu, to jsou záležitosti, které ještě v budoucnu budou muset být legislativně upraveny. Ale co vlastně i zase padlo, bude to chtít, řeknu, o edukaci, vzdělávání těch lidej, lidí, aby prostě pochopili, že to zvíře není věc. A stejně vlastně ještě mě napadá, je důležité zmínit v lidech myšlení, se kterým se dost často setkáváme, že co se týká třeba těch, řeknu, zvířat s průkazem původu, kdy se říká, já vlastně ten průkaz původu nepotřebuju, já potřebuju pejska jenom na, hmm. jo, že jenom, že namazlení, nahraní, a to se týká všech zvířat. Takže v podstatě i vlastně, aby si lidi uvědomili... Což je vlastně to, že v pořádku, vlastně že pejska nemají... může
0: mít namazlení a nahraní a neměl by ho potom připouštět a Vřesně. neměl by ho rozmnožovat pokud nemá průkaz to taky, původu. Ale
6: samozřejmě hmm. přesně proč potřebuje ten průkaz původu, protože když už si to pejska takhle kupuje, tak vlastně si kupuje pejska s určitými charakterovými vlastnostmi. Když si kupuje dogu, tak si kupuje dogu, když si kupuje Bernardina, má Bernardina. když je to papoušek, žako, tak je to papoušek žako, když je to ara tak je to ara arauna, není to nějaký prostě megamix, který prostě se v budoucnosti přesně jak kolega říkal projeví, ať zdravotně nebo řekl i povahově. Hmm. Takže vlastně jo, Jo, problém do budoucna, který ti lidi na sebeší ani, ani vlastně často netuší. Je to hodně Takže problémů nejen s týráním. Děkuji,
0: pane Šmácle, je to hodně problémů nejenom samozřejmě s zvířat, ale i s jejich chovem a rozmnožováním a podobně. Určitě se tomu budeme věnovat i v některém z našich dalších radiofor. Josef Duben, publicista, bývalý mluvčí státního veterinární zprávy, byl u nás ve vysílání dneska. Děkuji vám za to, že jste přišel na
1: za pozvání na Někdy
0: zase určitě neslyšen. Podíváme se teď na Twitter a na anketu, Marianne.
7: Tam skončila anketa s otázkou, je podle vás desetiletý trest za množírny zvířat dostatečný? Skončilo to odpovědí, je dostatečný? Na webu průběžný výsledek je příliš nízký.
0: Tak takové bylo dnešní radiofórum, mluvili jsme o novele zákona, která říká mimo jiné, že zatírání zvířat bude hrozit i 6 a dokonce i 10 let vězení, to v případě množíren nezákonných. Věra Štychrová vám přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a užijte si víkend, hezké odpoledne.